0: Está no ar, DROPAQUITOS! Eu sou o Bruno Silva. E eu sou o Renato Felipe. E juntos trazemos para você as notícias que você perdeu porque estava passando vergonha no 7 de setembro. Vamos aos destaques desta edição.
1: Véio da van vira príncipe para realizar sonho de menina de 15 anos. Papai amado. <risos> Renan Bolsonaro é convidado para ser Mr. Bumbum. Garoto de 10 anos desaparecido por 11 horas é encontrado dentro de sofacama, Bruno. <risos>
0: Motorista demitido por colocar. Palmeiras não tem mundial em letreiro de ônibus. Mulher dá facada no peito do marido, mas
1: é perdoada com um beijo na delegacia. Olha que lindo.
0: Deadpool Pagodeiros... <risos> Deadpool Pagodeiros só em gravar com Belo e planeja turnê pelo Brasil. Xuxa e John Kennedy Jr. viveram um romance secreto. Quem
1: revelou isso foi Serginho Malandro. E não é pegadinha do malandro, Bruno.
0: Bem-vindos a mais um Tropa Paquitos. Olá, Roniel. Tudo bom, meu filho? Tudo
1: bem, cara. É... Feliz da vida, né? Porque agora o comunismo vai ser combatido no escuro, né? Não sei se você viu o que o Paulo Guedes disse, né? Essa semana que que mal tem, cara, a conta da luz subíbrida. As pessoas... Não, não tem... tem mal nenhum. Tem problema nenhum, né, cara? Não,
0: nenhum. O problema mesmo é... vai ficar pior porque não só a energia tá subindo, mas todos os combustíveis aí estão subindo também. Vai ficar ruim de botar querosene na lamparina, Roniel. Exatamente.
1: Cara, a gente tá voltando aos velhos tempos. Quando falaram que a gente vivia na Idade Média, a galera tava tá falando sério, né, Bruno? É pouco. Exatamente. A gente vai estar tá limpando a bunda aí com. Não vai ter mais dinheiro pra comprar papel higiênico, Bruno? Vamos usar a folha da bananeira ali, só que já era. É sabugo, Ronyão. É um sabugo de milho. Sabugão. Você manja de sabugo, hein? Ele
2: limpa, coça e penteia, Ronyão. Exatamente. É o famoso três em um. É, é, é o
0: barba cabelo bigode <risos> E aproveitando aí a participação dessa pessoa, quem é que tá aqui com a gente hoje? Quem, quem, quem? Quem, quem? Que, 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 que brilhantando nossa bancada de hoje aqui, um comentarista direto da Selva, o um amigo do Balu e da Bagueira. <risos> seja bem-vindo, Mogli. Fala,
2: galera, e aí? Como é que vocês estão? Tudo bom? Beleza. Tudo jóia, garoto. É, é bom ter o Mogli no
1: programa, o Bruno, porque a gente já tá se preparando para o futuro do Paquitos, né? Já acabou a... Não vai ter luz. Vai usar sabugo. A gente precisa de alguém que seja da Selva, que conheça, né, Bruno, os Paranaúes ali, porque a gente mesmo conhece pouco, né, da Selva, né? Se sobrar
2: Selva, né? Porque é, tá tensa a coisa. Pelo andar da carruagem tá difícil de você ter
0: até o necessário. Somente o necessário. <risos> Nem isso a gente tá conseguindo mais. <risos> Exatamente. Quem dera o extraordinário. <risos> <Mas> vou... <risos> Olha aí, tá vendo? O Ronyel não assistiu, ele tá, tá aí com cara de interrogação que ele não assistiu Mowgli, o Mogli, cara. na é, cara,
1: eu só lembro do Balu. O Mogli é uma, uma versão mirim do Tarzan, que eu me lembro. Foi criado lá pelos lobos.
0: É, só foi criado por bicho diferente.
2: <risos> não, o melhor é que assim, o conto ele veio anos antes da lenda do Tarzan, mas ele é uma cópia mirim do Tarzan. <risos> digamos que o Tarzan é o Mogli que tomou whey tem, pronto. Resulti.
0: Ok, aí faz tá. sentido Fechado, fechado Tá, tá certo. E Mogli, pra quem ainda não te conhece Quem tá ouvindo a gente aqui ainda não conhece Você, o que eu acho difícil, fala um pouco sobre você Sobre os seus projetos, seus podcasts Seus stand-ups da vida aí
2: Cara, como assim a galera que já me conhece? Eu sou um mero Podcaster é... Pô, te, tô, tô te dando uma moral Eu sou pô. um mero podcaster baixa renda yeah. Faço um podcast sobre plantinhas Ou entre cactos e suculentas também tem um projeto que está no momento num hiato criativo que vai sair quando eu tiver tempo, que é o próximo stand up, que a proposta é indicar, antes era semanalmente, virou quinzenalmente e agora é quando eu tiver tempo mente de indicar um stand up a, pra galera assistir, o Ouvinte que lute. <risos> e essa temporada eu tinha mudado para cada mês trazer uma galera para poder debater ao vivo, mas eu não consegui fazer essa porra funcionar, então foda-se nem sei se pode xingar, mas dane-se. <risos> Ô, louco, se não puder xingar, a gente não, não, tem, não vem gravar, cara. Vai fazer ah, o quê? Então, cara? ok. Então, o Carioca está em casa. Mas é eu tô pensando em transferir o próximo stand para o Twitch, porque seria uma coisa mais tranquila. Não tem toda aquela correria, não tem que ficar preparando arte, texto. Porque uma das coisas que mais me matam na produção de podcast é montar o post. Não sei vocês, mas eu meio que sofro com isso. <risos> é uma porcaria mesmo. <risos> e para quem gosta de NBA... NBA tem também o Big Tree, que eu estou um pouco afastado, mas a galera tá tocando projeto, que de vez em quando eu apareço lá, que é um podcast focado em NBA. A gente tá ampliando para NBB e WNBA também. Olha que massa. Muito legal. Saudades, NBA. Saudades.
0: <risos> Meu conhecimento de NBA fica ali na época de Charles Barkley, de Michael Jordan, de Magic Johnson. Parou, parei naquela época. Cara. Parou bem. O Mogli, pro Bruno,
1: NBA significa negro basqueteiro americano. Ele Exatamente. Não, ele, ele não sabe das coisas.
2: Ok, a única coisa
0: que mudou agora é que tem os
2: brancos europeus jogando.
0: A única coisa que mudou é que agora americano faz cesta de três pontos, cara. Antigamente ninguém não tinha cesta de três pontos. Olha né? só, isso aí
2: já é uma polêmica por si só, que eu não vou entrar.
3: <risos> <risos>
1: vamos, vamos... Só o Larry
0: Bird fazia, cara. Vamos,
1: vamos falar de outra coisa polêmica, Bruno? Vamos falar, cara. Vamos falar de Pix? Não, a gente <risos> vai começar com uma notícia. Bruno, solta essa porque meus olhos estão cheios de lágrimas aqui com essa Não,
0: então, a gente tinha a gente tinha separado, dentre as notícias desse programa, a gente tinha separado uma do queridíssimo OnlyFans aí, que tinha dito que não ia mais permitir conteúdo sexual explícito no site, né? Mas a gente viu hoje aí que voltaram atrás, até porque quem que ia entrar no site, né, cara? Se não fosse por isso.
2: Não, na verdade, <risos> o que acontece é o seguinte, eles pensaram assim, a gente tem que acabar com a putaria no OnlyFans. Aí, mandaram um comunicado pra todo mundo. Aí, depois eles pararam e falaram assim, gente, mas se a gente acabar com isso, a gente vai virar um Tumblr, não é? <risos> né? Aí ele fala: Desculpa, pô? gente, a gente estava errado, a gente falou merda.
1: <risos> é bem por aí. Eu fiquei triste, Bruno, com essa notícia quando estava mandando o um roteiro e me mandou. Porque, cara, eu já tinha encomendado uma boneca. Sabe aquele maluco russo que casou com a boneca, que a gente sempre fala dele aqui? Eu
0: lembro, claro.
1: E, cara, é dar uns amassos na boneca ali, na Replicante, no Morse, estilo Blade Runner. <risos> e, cara, e boneca é de boa, porque não passa a coronga, o nenê na, já nasce pronto ali, sabe?
2: E Porra, nem...
0: mas essa boneca faz nenê, cara? <risos> Ô, Bruno, tem... Cara, mas
2: sabe o que, que é bizarro? Tem uma galera que compra esses real babies, assim, que são mais chatos. Olha só, eu preciso fazer um parêntese muito grande antes de eu terminar essa frase. <risos> é, é, é,
0: é, eu, tô com, eu tô com medo. É, Pensa um pouco, penso qualquer um coisa pouco. tem edição, fica então, tranquilo.
2: Então, chatos que eu quero dizer é que causam mais transtorno do que os bebês da realidade. Transtornos que eu quero dizer é chorar por fome, por colo, por o caralho a quatro. A, a
0: parte ruim, né? A parte Exatamente, ruim da, da, é isso. Né?
2: E eu fico pensando assim, cara, todo mundo que tem filho eu não tenho filho, não sei vocês, se vocês têm filho, mas todo mundo que tem filho eu, eu fala Eu tenho filho, o, o Bruno é meu filho Então, mas todo mundo que tem filho <risos> fala assim olha, é, os dois primeiros anos eu não pude viver o, a festa de um ano da criança é, tipo, conseguir não matar esse filho da puta e... <risos> e a galera quer, tipo, vivenciar só esse período traumático da criança eu queria muito entender o que passa na cabeça, doentia, de alguém que quer só vivenciar esse período pra sempre,
0: né? vai entender, é meio bizarro, cara é completamente bizarro,
2: inclusive eu acho que os pais responsáveis pela notícia que a gente vai falar agora deveriam ter ficado com esse bebê ao invés de ter tido um filho natural
0: é, porque ninguém merece, né? Vamos lá, a notícia a, notícia, a primeira notícia que a gente vai falar aqui hoje é essa maravilhosa. Esse
2: petardo.
0: Você está ouvindo. Dropaquitos. Luciano Hang eu não vou falar Luciano Hang, cara Véio Davan vira príncipe para realizar sonho de menina de 15 anos Daniel. No domingo, dia 15 de agosto De Emanuele Lins, Celestino Foi inesquecível Além de completar 15 anos A adolescente moradora de Itajaí Itajaí é, é Santa Catarina, né gente? Exato, tá explicando Ela realizou o sonho de conhecer o véio Davan Toda a comemoração foi feita na loja de Brusque, em Santa Catarina E no ensaio fotográfico Emanuele encarnou uma funcionária da loja E vestiu o uniforme para eternidade Modernizar a passagem dos seus 15 anos. Mas a festa teve seu ponto alto com a chegada do empresário para a surpresa da jovem que não conteve as lágrimas.
3: <risos>
0: Entre aspas. O que eu mais gosto nele é a simplicidade, <risos> disse a adolescente porra, cara, eu não tenho nem condição de comentar uma coisa dessa. <risos> é, eu, eu só queria dizer que
1: tem gosto pra tudo,
0: Bruno. Isso daí... A menina quer conhecer o velho da van. Cara,
1: cara é, essa menina aí deve querer se vingar do pai da mãe, Bruno. É, Sei lá, ela pediu Ah, mãe, quero ir pra Disney, sabe? Ah, quero ir pra Coreia, ver o BTS. Aí não conseguiu. Aí falou assim, tá bom, então. Vocês não vão fazer isso, então vocês vão ter vergonha pelo resto da vida. Aí chamou o velho da van, né? Que na verdade, o velho da van ele tem... Ele é uma variante do Loki, né? Eu tenho certeza, assim. Que, que o, <risos> ele é uma variante do Loki, ou ele é o... Como é que chama lá um dos inimigos? O abutre lá do, do Homem-Aranha, lá aquele velho careca feio da
2: porra. Então é isso, é cara. É, é, é lamentável, né? Gente, eu queria realmente entender o que se passa aqui, porque essa notícia tem camadas de bizarrice. Vamos lá. Tem, Primeiro tem. ponto é que a menina queria uma festa de 15 anos na loja da Havan Que porra de criança Que é <risos> uma festa de 15 anos Numa loja da Havan Tipo, essa criança tem 30 anos? Porque tu, tu vai numa loja dessa Tu quer montar uma
1: casa Na verdade, cara, deixa eu explicar essa ideia É crise, porque assim Ela queria tirar uma foto ali com a estátua da liberdade Não tinha, e onde tem uma estátua da liberdade? Na Havan As né? <risos> sonho da pessoa é pra Nova York E aí tem aquela estátua ali, né, Bruno? Ok,
2: faz
0: todo sentido isso né não e, e hoje, com o preço das coisas onde tá você acha que alguém tem dinheiro para pagar bifeca? Levou todo mundo para a loja da van lá e depois... Deu um vale-compras né vale para né? todo mundo. E não é. precisa limpar nada depois, né, cara? Tem funcionário lá que são explorados pelo velho lá que vão limpar tudo depois. Mas
2: então, aí a gente entra na segunda camada, que é o seguinte. Ela fez um ensaio fotográfico de proletariado
0: explorado pelo velho da van cara. <risos> Como alguém que tristeza, cara. sonha isso? Que vida desgraçada dessa menina, cara. O que, que ela passou nessa vida pra sonhar uma coisa dessa? Porra,
2: deve, deve ter sofrido trabalho escravo, né? <risos> trabalho infantil escravo, só pode.
1: Eu, eu tenho uma teoria é, que, assim, há um tempo... Há um bom tempo atrás... Quando uma família tinha dinheiro, Bruno... E a menina ia fazer 15 anos... Chamava lá o... Acho que é Thierry Figueira... Sabe aquele ator da Globo... Que tinha duas taturanas sim, assim... Sim, sim... O Cláudio... O Cláudio que era Paquito lá...
0: Ele vai aparecer aqui... O Cláudio Heirich... É... Né?
1: Não, é... Sabe... Essa galera, né... Os galãs da Globo... Então... E o cara ganhava... Pô... Ganhava uma moeda, né... Como a crise tá grande, Bruno... Pô... tem Vai, vai dar van mesmo... E já era... Pelo menos é famosa, né, Fia? E assim, né? É, ela realiza, porque é uma pessoa famosa, aliás, uma das pessoas mais odiadas do Brasil. <risos> uma pessoa que todo mundo vê, sabe quem é, né? Então, acho que de, de alguma, de certa forma, ela não dançou com o manezinho da rua de baixo, bro. que ninguém liga. Que provavelmente vai trabalhar na van quando se formar. Então, Eu, eu tenho uma é outra isso.
0: teoria, Rony. Eu acho que os pais delas perguntaram pra ela quem que ela queria, né? Como príncipe na, na festa dela, ela falou ah, aquele príncipe careca lá. É, na na verdade, ela estava falando do príncipe William, lá da Inglaterra. É, deu ruim. Aí os pais pensaram, falou assim... Qual a versão brasileira de gente racista, milionária, que só nega imposto? <risos> não, vai velho da van. Vai da van. Entendeu? Chegamos Pô, aí, Vamos ó. de velho da van,
1: pronto.
2: Grande é. velho da van. Mas, mas enfim, né? o ponto alto, e vocês estão confabulando a respeito disso, mas, na verdade, não estava programado dele aparecer. Ele que quis fazer essa... Vamos botar muitas aspas aqui. Surpresa pra ela. <risos> Deus, Já
0: pensou, cara? Você come um Kinder Ovo a hora que você abre o presentinho da surpresa, é o velho da vaca. <risos>
2: que
0: situação mais horrorosa. Então, na reportagem diz que ela tava chorando, né?
2: Eu acho que ela tava chorando
0: angustiada <risos> e não de emoção. 15 anos só se faz uma vez e ela ter que aturar isso na festa dela, é Caraca, foda, né, cara. Caralho, pensa
2: só nessa pessoa daqui a, sei lá. Três anos, quando ela estiver adulta E os colegas forem Zombar da cara dela Porque, na boa, isso aqui é trauma Pra, tipo, uma vida inteira De psicanalista com É certeza. nada, quando cê, se a menina
1: fizer 21 Vai ter uma festa, vai chamar o Sérgio Reis Pra, pra tocar <risos> é, cê, é, é, é daí pra... Cara, é, é o caminho é... O velho da van é a entrada das drogas bro. Daí, é, daí é pra cima Você vai ver, só piora
0: Renan Bolsonaro é convidado para ser Mr. Bumbum. <risos> a família Bolsonaro já conseguiu eleger membros em diversos cargos, mas pode ter uma conquista inédita em uma eleição um pouco diferente da que está acostumada. É que Renan, o número 4, foi convidado para participar do Mr. Bumbum 2021, gente. Ele entrou na mira do concurso por estar se destacando na internet, por ter participado do reality show Mansão Vix, que eu nunca ouvi falar, Meu Deus. e por já ter declarado que não tem vontade de entrar para a política. O o convite oficial foi feito por meio do perfil verificado do Instagram, Miss Bumbum Brasil. Aí abre aspas. Temos te acompanhado de perto e achamos seu perfil incrível, diz a mensagem. Adoraríamos ter você com, como um dos candidatos do Mr. Bumbum 2021. Topa? Só não temos voto impresso por aqui. <risos> Ainda deu aquela trollada no fim. <risos> Porra, gente, e aí? Renanzinho 04, Mr. Bumbum?
2: Então, eu sei que vocês me convidaram pra poder comentar sobre as notícias, mas eu me reservo ao direito de permanecer calado porque eu não quero fazer nenhuma piada que vá denegrir a, a minha imagem <risos> eu, eu tenho é, essa notícia Bruno deixa extremamente
1: triste cara que a bunda já foi uma das maiores instituições brasileiras cara é legislativo o opinativo o investigativo e depois o a bunda véio. é triste mas se
2: você for parar para pensar faz todo sentido o Renan Biruliro ser convidado porque... Com certeza. A gente tem um governo bundão. Por que não trazer um representante oficial da bunda?
0: Pois é, não. E um governo que só faz esse monte de cagada que tá sendo feita, né? E para fazer essa canto de cagada, com certeza a bunda é grande. Não, e, 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 e o pior,
1: cara... Porque assim, quando eu falo que a bunda foi uma instituição... A gente lembra, cara, que a gente... A última vez, uma das poucas vezes que o brasileiro votou bem... Foi na eleição do Chamber. E a gente olhava lá, via lá no Faustão... É, e todo mundo fala, ah, essa tem a bunda X A loira, a morena e não sei o que Aquela coisa, né, super sexualizada Dos anos 90 E aí hoje a gente enviou a foto na da bunda, né, Bruno Hoje a gente enfiou O voto na bunda e a prova tá aí Aliás, Bruno, tá certo que esse concurso Aí não é pra pessoas com cara de
2: bunda Porque aí faz todo sentido Gente, mas assim Vocês têm certeza que é o concurso Miss Bumbum Ou é um concurso Da MTV? Porque a MTV É que é conhecida por principalmente lá fora, por usar sub-celebridades de um reality show merda para outro reality show merda. Porque, vamos falar a verdade, a gente sabe que a mansão que importa no Brasil é a mansão Stondra, que tem o Katra e aquele cara lá do Whey do, do Protein que fez... É... O Léo Stronda. O Léo Stronda, isso aí. Exatamente, o Léo Stroud. Essa é a mansão que importa nesse Brasil. Todas as outras são merda. Que lugar maravilhoso, cara. É,
1: eu, eu tenho até medo. Eu tenho até medo.
2: <risos> Mas eu queria
1: fechar essa belíssima notícia com uma pergunta. Bruno, o que, que é 01 quando você vai no banheiro? O, que que é no... o 01 é um xixizinho, né? De leve o que,
2: ali? que é 02? O 02 é o que não é xixi. É o Pups. É
1: 01
2: é o pips é 02 é o Pups. 02
1: é o Pups. O 03 eu vou pular, O que, que é o 04? Porque assim, vamos, vamos ver. O 01 é xixi, o 02. O 03 eu não quero nem falar. O que, que deve ser o 04 pensando na família Bolsonaro? Então, deixo aí pras pessoas esse, esse pensamento, né? Essa reflexão que é de extrema importância para a
0: nossa sociedade. Não, e a sorte dele é que o concurso é de bunda né? Porque se fosse de coxa, o Lula já ganhava. Né? <risos> é, <risos> <não foi> notoriedade. <risos> É, Lulão... É, essa aí da, da bunda é a única eleição que essa galera vai conseguir ganhar aí no, nos próximos anos. É,
1: Lulão fez muito homem hétero repensar a, a sexualidade, Bruno, com a foto da
0: cor. O que eu vi de gente hoje em dia na rua fazendo, começando a fazer exercício e tudo mais, que viram que né, o homem lá vai estar tá botando a galera para malhar. Mas a minha
2: pergunta é, para o Renan participar desse concurso, ele vai ter que fazer bastante agachamento ou ele tá com o agachamento dele em dia? Ok, eu não queria ter feito essa piada, mas foi, <risos> <risos> Meu Deus, melhor não.
0: Garoto de 10 anos desaparecido por 11 horas é encontrado dentro de sofá-cama. Após mais de 11 horas de angústia e busca pelo filho desaparecido pelas ruas de Blumenau, Santa Cat... Aliás, Santa Catarina tá em todas hoje aqui, hein? O eletricista Ataildes da Mata Santos encontrou seu filho, Ian Lucas, de 10 anos, dentro do sofá cama da casa em que vivem. O menino tinha deixado um bilhete dizendo que fugiria de casa, mas ficou escondido por várias horas num buraco que fez no estofado. Os motivos da fuga seria a possível cobrança que seu pai faz em relação aos seus estudos. Ian costuma ir para a escola sozinha pela manhã. Ao ligar para a instituição de ensino e saber que o filho não havia comparecido na aula, o pai se desesperou e começou as buscas. Por volta das quatro e meia da madrugada, ele voltou para casa pensando que talvez alguém havia encontrado Ian. Aspas para o pai do garoto. Sentei no sofá-cama para pensar o que ia fazer e ouvi um gemido. Ah. Tive a ideia de puxar a parte do sofá <risos> e meu filho estava deitado dentro do sofá-cama. Ele fez um furo no forro, colocou uns panos e lençóis, deitou e fechou. Jamais imaginaria que ele estaria ali dentro. Fecha aspas. A In da criança brasileira, gente. Cara, eu não consigo
1: parar de pensar no Joe Hollows Osmond, sei lá. Tipo, sabe? Quando o pai abriu, assim, o buraco, aí falou, o que você tá fazendo? I see dead people, né? Falei, Porra. E o adulto não sabe procurar, né, Bruno? Porque se o adulto... Oh, oh, se o adulto tivesse cultura, ia procurar na TV. Lembra do Poltergeist, que a menininha ficou presa na TV? Se escondeu lá? Com certeza. Se tivesse procurado no vão do sofá, ia encontrar um monte de coisa. Ia encontrar o menino, né? acharia o Queiroz, o Eddie Johnson, a Paula Toller. Cara, ia encontrar até a alegria do brasileiro que anda sumido. Então, fiquem atentos aí, pais
2: do Brasil. Mas então, essa matéria é a prova do quão machista é a nossa sociedade. Porque a gente sabe que se tivesse uma mãe aí pra cuidar dessa criança, essa criança tinha sido encontrada em dois segundos, porque a Exatamente. primeiro que mãe sabe onde a porra do filho tá, independente do que ele faça, ele pode viajar para Manaus sem falar que a mãe sabe que tá lá e ainda consegue dizer com 2% de precisão a umidade relativa do ar.
0: Mesmo que ela esteja no amapá. Com certeza, se esse pai tivesse perguntado pra mãe dele, aonde onde é que tá meu filho, a mulher ia falar assim se eu for aí achar, você tá fudido e
1: hora, <risos> é, ia, ia resolver. Ia Sim, resol... cara! Eu, ia resolver na hora, cara. E eu fico imaginando esse menino igual um furão, Bruno, sabe? não um tatu bola fazendo um buraco no sofá-cama. Porra, o moleque não quer estudar. Tanta coisa boa pra, pra fazer da vida, né? O pai pode Poderia colocar um moleque aí pra, pra ser uma celebridade, pra ser o novo, sabe? É, não tem, ser o novo Danny Boy da vida aí, sei lá, o, o, o Mionzinho. Tá cheio de gente aí, um Faustinho. Lembra que a gente empregava muita criança,
0: cara? Nossa, verdade. Nos anos
1: 90? Todo apresentador tinha lá um sósia, um, um moleque lá que, né, que hoje é um moleque problemático, coitado. Nem vou falar do Rafael
0: Williams. Mas enfim, <risos> é, é foda. Mas vocês já tiveram vontade de fazer alguma coisa do tipo, assim, de dizer aquela sumida só Pra ver que se a galera ia sentir falta, não?
2: Então, eu quase fugi de casa uma vez, mas tipo, eu pensei muito. Eu não sei se eu era muito adulto pra minha idade. Mas eu pensei em todas as consequências de eu sair de casa e não ter as mordomias que eu teria em casa. E por isso, eu protelei o máximo e fiz de tudo pra que as pessoas me impedissem de sair de casa. Inclusive, comunicando <risos> oficialmente, verbalmente, eu vou, hein? que eu Ó, estava eu vou, fugindo hein? de casa.
0: Ó, tô indo, hein? <risos> eu tô indo.
2: Foi
1: basicamente isso. <risos> Mandou um WhatsApp pra mãe. Mãe, fugi de casa. Ô, Bruno, mãe, fugi
2: de casa, já... mas estou no quintal.
0: <risos> é. é bem isso. Mas e... eu queria dizer que eu, eu já fiz isso, gente. E foi muito triste, foi muito desesperador. Pra mim, né? Porque eu me senti... Minha família deu uma festa, entendeu? Então foi um momento muito difícil pra mim, entendeu? E aí tu vê como o pai é muito de boas, né? O pai é aquela
2: pessoa que fala foda-se pra tudo na família. Porque o filho da puta do filho recortou a porra do sofá que deve ter custado sei lá, se foi numa numa loja dessa daí que, que é mais baratinho, custou uns 600 conto. Na van. Custa <risos> Comprou é. numa loja da Van, aí deve estar tá 1.200 conto. Aí o filho da puta do filho faz a porra de um recorte no forro que essa merda não tem mais como costurar. Tu vai ter que mandar reformar a porra do sofá. E aí o pai fala assim, olha só como ele é engenhoso. Agora pergunta pra mãe o que ela acha do filho da puta do filho ter recortado o forro do sofá. É,
1: vocês levantaram uma ideia, uma possibilidade. E, cara, essa história poderia ter um final bem pior. Porque vocês falaram que o sofá poderia ter sido comprado na van. Seu o pai abre o buraco, lá sai o filho velho da van junto, que tá? desgraça, que, que tristeza, né? o, o Cara, eu, eu tapo o buraco, deixo o moleque lá, fala fica aí pra sempre.
2: Cimenta o buraco. Não, mas aí se isso acontecesse, a gente sabe como que seria o depoimento do pai, né? O pai ia falar assim: Poxa, eu achei que meu filho tava perdido, mas eu não pensei que ele tava tão perdido assim. Exato. E, e pro pai,
1: o velho da Van. Cara, agora eu fiquei com essa cena. O velho da Van saindo do buraco do seu Fábio. Sabe quando o alien sai da barriga da pessoa? Exato. Que horrível, velho. E Agora imagina o couro que esse moleque tomou, literalmente, né, o moleque... o moleque estragou o couro do sofá e provavelmente levou um couro do pai, então...
0: Com certeza, na frente das câmeras ali foi aquele, olha só, como meu filho criativo e tal, né, mas depois, na hora que desligou as câmeras, meu amigo...
1: É, em bons tempos, aqueles que as crianças caíam lá no poço da casa aí, fazia filme e passava na sessão da tarde, esse filme <risos> aí não vai dar porra nenhuma, cara, o moleque se escondeu no sofá, velho... Falta de criatividade da porra. Enfim, segue
0: a vida. Motorista é demitido por colocar Palmeiras não tem mundial em letreiro de ônibus. Só verdade. <risos> <risos> O funcionário de uma cooperativa de transportes de Campinas, São Paulo, aqui, nossa querida Campinas. Parabéns, não, não.
1: Campinas. Pelo menos. Parabéns
0: uma. mais uma vez. Foi demitido na última sexta-feira, 13, depois de colocar no letreiro do ônibus as mensagens como Palmeiras não tem mundial, aceitamos Xerecard e Nave monstro. Segundo a Indec, o ônibus não estava em operação, mas no deslocamento a caminho da garagem. A constatação foi feita pela própria cooperativa, que conseguiu chegar ao funcionário que estava promovendo o ato irregular. E o demitiu, afirma a nota. A reportagem não conseguiu contato com a cooperativa e o funcionário demitido até a publicação desta nota. Eu acho que a manchete deveria ser:
2: motorista é demitido por falar verdades no letreiro do ônibus. É, Eu concordo. É, e, é, ele mano. falou.
0: Ah, é. Tirando a parte do xerecard ali, que foi não, meio pesado. Sim,
2: né? sim, sim. Tirando essa parte do xerecard, todas as outras são verdades. Até remoto. É, Então, a, agora o lanche do xerecard é, é mentira, bro. Porque assim,
1: podia ser xerecard card, bunda card, tudo que você quiser. Porque se você fala, antigamente, lembra? Quando o passe era impresso, Bruno, lembra? Que bons tempos, né? O passe impresso. Olha, o bolsonarista... Você não é da minha época, não, Rony. Bolsonarista até chora. <risos> é, cara, o, o motorista, se faltasse, sei lá, 50 cent, 0, Cara, ele não deixava você passar. Então, não, você acha que esse não. negócio de card, você podia dar, sabe? Uma viagem pra Dubai pro cara. O cara não ia aceitar. E ainda te humilhava. Porque é verdade. Fala assim, ou passa por baixo ou porque esse negócio de entrar por trás, ou senão de, tem motorista que é tão <risos> malvado, fala assim, desce aí e dá a volta, aí o cara acelera, velho. É muita humilhação. E, cara, eu não consigo pensar naquela... Não parar de pensar, sabe aquela musiquinha do, de quinta série, né? O motorista, olha o poste, não é de salchista. Esse é pra esse motorista, bro. O espírito da quinta série, nesse cara, é uma coisa... Mas pra você ver, o cara que tem o espírito da quinta série, mas ele tem a capacidade de falar uma verdade, bro. Uma verdade absoluta. Que o Palmeiras pois não é. tem mundial. E se coubesse, ele ia escrever, não tem copinha.
0: <risos> não tem <risos> copinha e não tem mundial. Exatamente. <risos> Não gente... tem
2: mundial. Mas, então, eu fico muito com a impressão de que quem fez a denúncia foi um palmeirense.
0: Ah, com certeza. É, se tratando de Campinas,
1: né? Cidade branca, Eita. meio italiana, né? É, tem que ser um, Mas, um palmeirense. Mas,
2: então, o que mais me deixou é, surpreso nessa matéria é que parece que existe uma legislação ou uma permissão para você alterar o letreiro. Eu nem sabia que isso era possível. Eu sei que esses letreiros, eles têm uma pré-configuração que você pode colocar por um, é, por um pendrive, né? Mas eu não sabia que, uhum. tipo, olha, só se a gente deixar lá, se essa como é que é o nome?
0: É... Endec? Endec. Endec, Endec. Só se é Endec deixar... Eu procurei, eu procurei notícias parecidas aqui no, em outros países e parece que não tem registro de manifestações, assim, em títulos de letreiro de ônibus, não. Assim, no mundo inteiro. Então, assim, vendo que não tinha nenhuma manifestação parecida como essa no mundo, esse, então, ficou sendo o primeiro título mundial do motorista que já tem mais mundial que o Palmeiras. <risos> Exatamente.
1: Cara, em Budapeste tem uns ônibus lá com Umas, umas frasezinhas assim, mas nada muito. Embora, cara, eu acho que, embora não entenda o húngaro, eu acho que tava escrito Palmeiras não tem mundial, Bruno. Eu acho que faz sentido, faz Vamos sentido. chamar o VAR para ver isso aí, então. Tem que chamar o VAR. Acho que todos os ônibus do mundo, cara, devia ter, né? Essa na China, até porque a gente tá falando de algo mundial, todo mundo tem que saber que o Palmeiras não tem mundial. E, cara, gostaria aí se você, se alguém de Campinas conhece, né? Se algum ouvinte, alguma ouvinta é, conhece, né? esse cidadão. trazer ele pro Paquitos, né, Bruno? Que é uma pessoa... Com certeza que o espírito ele já tem, né? É, o ah. espírito de porco é uma coisa sensacional. Espero que ele seja recolocado aí o mais rápido possível no mercado, né? E que possa, né, continuar levando alegria pras pessoas de vez em quando.
0: É, né? alô Corinthians aí, ó, vamos dar um emprego pro rapaz. É isso aí, tá certo.
1: Ah, tá faltando um jogador no Corinthians? Coloca o cara ali,
0: Bruno, de atacante. <risos> Bota, no lugar dá uma dele. roupa, dá um uniforme <risos> pra ele que joga ali, na Exato. Na já era, fechou. <risos> Mulher dá facada no peito do marido, mas é perdoada com um beijo na delegacia. Um homem perdoou uma facada e aceitou o retorno da amada horas após uma discussão que quase terminou com sua morte. A reconciliação aconteceu em pleno delegacia, na frente de uma emissora de TV de Pombal, no sertão da Paraíba. Em entrevista ao Diário do Sertão, Iris Cristina Rodrigues admitiu que durante uma briga por ciúmes, atacou o companheiro Reginaldo Pereira. A vítima acabou optando por não prestar queixa e disse que perdoou a companheira. Aspas pro querido Reginaldo. Pra mim tá ótimo, tá legal, disse ele, reiterando em seguida. Por mim, tá perdoado demais. Não quero que ela seja presa. Se ela for presa, eu vou ser preso junto com ela. Oh, <risos> Iris admitiu o ataque e alegou ter ciúmes demais do marido. E o caso foi registrado na delegacia de Pombal, gente. Tem um funk
1: dessas batidinhas, sabe? Uhum. Que o cara canta assim, eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Esse cara... <risos>
0: <risos> com certeza, com certeza
1: Esse cara é a música, é a música da vida desse homem
0: Mas, mas saindo de, de um funk carioca Pra Luiz de Camões, Rony Ele já dizia que amor é fogo que arde sem se ver É ferida <risos> que dói e não se sente, cara é um contentamento descontente e é dor que desatina sem doer, cara. Esse rapaz aí é um romântico à moda antiga, cara. Ele hum. sabe que aquela facada era a concretização do amor da amada. Não, não, não. Exato. Não tem nada Cita demais,
2: Camões cara. de novo, porque eu perdi a parte que Camões diz que é uma facada. É, é, é não, ela. cara, é...
0: é... o Renato Russo, cara. É o Renato
2: Russo, <risos> é
1: monte
0: castelo. Exatamente, cara. Ela só, levou, ela só levou a sério demais a música do Legião, que diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E no caso dele, quase não houve mesmo, <risos> It's
2: <laughs> Mas, obviamente, esse cara não tem onde morar, porque se ele <risos> tiver certeza. onde morar, ele tinha fugido para lá. Isso aí é preguiça, cara. Mas tem uma e... parte aqui do depoimento que me chamou muita atenção e eu queria a reflexão de vocês. Por mim, tá perdoado demais. Não quero que ela seja presa. Se ela for presa, eu vou preso junto com ela. O que essa frase aí... quer dizer? Essa aí frase tem, quer dizer que ele a ama tanto que ele quer sentir as meias mesmas coisas que ela. Eu fico pensando...
0: Ah. Oh, que bonito isso, Mogli.
1: Really, Negan? Eu, eu acho que essa é uma variação <risos> daquela síndrome daquela cidade.
2: É a síndrome de Estocorno. Né? <risos> hum, é. Exato. Mas eu fico pensando assim, se ela levar um tapa, ele quer também... Se ela levar uma cutucada, ele quer também. Deixo agora a imaginação de vocês chegar aonde a minha chegou. É, eu tô com medo. Eu só queria <risos> dizer isso.
1: E, e tem, tem um detalhe: Isis, cara, Isis é muito esperta, Bruno. Porque assim. É
0: Iris, é Iris, Iris.
1: É iris é dos meus olhos. Iris dos meus olhos, ou do, dos olhos de outra pessoa, é, cara, ela poderia ter cortado o balangodango do cara, Bruno. Mas ela não. Ela falou assim: ó, se você sobreviver, pelo menos de alguma coisa você vai pegar está, entendeu? Agora tem mulher que vai lá, corta o Reginaldo do homem, o Reginaldo do Reginaldo, e aí acaba, né, o fervo, né, então assim... O motivo do filme É, porque assim, qual será o motivo do filme? Quem será né, esta... Cara, vai ver, vou falar a verdade. Tá lá em Pombal, né, sei lá, tá calor, aquela cabra te... Qual é a
0: pomba que cara? É,
1: aquela cabra te olha, sabe, Sabe? E aí o cara entende... É, o cara deu uma futucada na, na cabra e, e é isso, tá? É, é, provavelmente é isso. Mas vai saber, né? É, a gente já falou aqui, ô, oh, Morning de um caso, né? De um casal que brigou por causa de um pastel, né, Bruno? Lembra disso?
0: Isso, e, e acabou com, com a, moça... a agulha do narguilé no peito, no do, peito do cara. No peito do cara,
1: então, assim, acho que as pessoas precisam se amar mais e... Acho que perdoar é divino, né, Bruno? É, errar é humano, perdoar é divino e sobreviver é coisa de outro mundo, né? Porque esse cara aí nasceu de novo. Agora, quem aposta que futuramente não vai acontecer um outro caso de ciúme que pode acabar de uma maneira não tão feliz, né? Então Tem
0: que tirar vamos... as facas
2: de casa, Rony. Tem que tirar as facas, né? E... Ah, tem que tirar as facas, tem que tirar as panelas e a água, né? Porque... Uma mulher que dá uma facada, <risos> com certeza, quando você estiver dormindo, vai lá, ó, botar uma água pra ferver, só pra saber se você tá mentindo. <risos> em casa, só
0: tesourinha sem ponta.
1: É, é, daqui uns anos a gente vai ter Elise Matsunaga de Pombal, então cuidado aí, Reginaldo, fique atento.
0: Deadpool Pagodeiro <risos> sonha em gravar com Belo e planeja turnê no Brasil. Por quê? Poucas coisas representam tão bem o bom espírito caótico e bem-humorado do brasileiro quanto o futebol, o samba e o vídeo do Deadpool Pagodeiro, que viralizou nas redes sociais nos últimos dias. O sujeito fantasiado é o locutor Ronaldo Lopes, de 37 anos. Ele, que trabalha na porta de farmácias e lojas de departamento para atrair clientes, foi convidado para uma ação em um restaurante de Realengo, fazendo entregas vestido como personagem da marca. Até que, durante sua jornada de trabalho, ele passou por uma roda de samba num bar e decidiu dar uma canja. Assim que pediu licença, o vocalista do grupo que estava tocando no local e boa parte dos presentes se assustaram. Aspas para ele. Senti que, no começo, o pessoal não curtiu muito e achou que eu tava ali para zoar, que não sabia cantar. Quando abri a boca, perceberam que eu sabia o que estava fazendo. As imagens viralizaram rapidamente. Já que a vida abriu essa nova porta para o locutor, agora ele sonha em seguir carreira na música e planeja novas parcerias. Se dizendo pagodeiro raiz. Ele listou Pericles e Alexandre Pires Como artistas que admira Porém, o seu preferido é Belo Meu sonho é gravar com ele A melhor voz do pagode Um cara diferenciado mesmo Fecha aspas pro nosso amigo aí, gente
1: A primeira pergunta que eu quero fazer Ô Bruno, quem é mais bonito? O Deadpool sem máscara ou o Belo?
0: Sinceridade Sinceridade, cara Olha, o Deadpool sem máscara do avesso Acho que fica mais bonito que o Belo cara. Grande voz, adoro Belo
1: Ô Bruno, a gente aqui no Brasil Tem uma tendência muito louca Não sei se vocês lembram da Magali, que tinha uma Magali dançando na frente de uma loja, muito com louca. Certeza. Tinha a Magali e recentemente tem a... a, a Magali as... fritando na loja, né? É, ela tava não, bem a... louca. É, tava bem louca. E tem a, as branquelas também, né? Tem as branquelas. Também, também. E recentemente eu vi que as branquelas estavam até com o lateral, Bruno. Então elas fazendo um show. Então assim, cara, é a alegria do brasileiro. O brasileiro que não tem como se esconder no sofá, porque tem que trabalhar, né? Diferente de uns e outros aí que tentaram fugir de casa e ficaram no bem bom <risos> e... <risos> atacando os convidados. E, cara, é é, é... é isso mesmo. Brasileiro tá aí pra trabalhar. Mas, cara, eu fico imaginando, ele quer fazer show com o Pericles, né? Com o Alexandre Pires. Mas, pô, seria legal essa galera fantasiada, né, o Bruno? O Pericles de Wolverine ia ficar legal pra caralho, mano. ia
0: <risos> é, tá lá no The Mask Singer lá da Globo. É, cara.
1: Pô, você fazer lá um... um chamar o Raça Negra, os caras tudo vestidos, Vestido de... de girassol. É, o Xamal Raça Negra, os caras vestidos de Vingadores. Eu acho que ficaria legal, cara. É, pegar... A gente teve aquela brincadeira do Pagodeiros do Zodico, Acho que a gente poderia trazer o Deadpool e ele tocar com vários grupos e, e as pessoas se vestirem, né? Os irmãos Lava vá lá, Vavá, lá e, e o... Esqueci o nome do Nossa, nome eles ainda Super... existem? super gêmeo, sabe? Ativar. <risos> então ia ficar legal pra caramba, cara. Fica a pauta aí, o que vocês acham? Assim, acho que ia dar bom, hein? Daddy Pooh e o show do Daddy Pooh com os pagodeiros heróis, acho que...
0: Com certeza, se esses super heróis fossem brasileiros, seria um sucesso fantástico, cara. A gente já tem ali a, a Liga da Justiça da Carreta Furacão, não tem? Tem Sim. o Homem-Aranha dançarino. Exatamente. Pô, é o,
2: brasileiro, é o brasileiro fantástico, cara. A parte mais curiosa dessa notícia é que, assim, eu fui estudar pra esse episódio, né? Rapaz, o cara estudou. Do lado da minha digníssima Priscila Armani, dona do podcast Sexo Explícito, inclusive ouçam. Fica a dica. E aí eu botei pra tocar, eu dei um play no videozinho e mostrei pra ela. Eu não tinha terminado de ler, eu comecei a ler só as primeiras frases do, do texto. Ela uhum. virou pra mim e falou assim, ah, isso aí aconteceu no Rio de Janeiro. Aí eu na minha cabeça. <risos> <risos> Babaca, né? Tá querendo me atacar. Aí quando uhum. eu vou descendo, aí estava Realengo. Pra quem não sabe, eu sou banguense, ou seja, eu moro do lado de Realem. E ela acertou.
0: Era o Mole, rapaz. Era o Mole,
1: era o Mole. Era, era ele, cara. Tava lá, só no sapatinho, sabe? <risos>
2: Olha essa daí, revela a idade.
1: Na...
0: É, com Nossa, certeza. Nossa, revela muito, cara, Bom, revela cara, muito cara, a idade. e
1: agora fica imaginando o molejo, Bruno. O, o Anderson, o Leonardo vestido super-homem, cara, sabe? Coisa Imagina, linda, que lindo, cara. cara. Não quer, não quer. Você né? quer criptonita? Não quer, não quer, não quer.
0: <risos> um Alexandre Pires, matador de barata Pensa Gente do céu né? eu, eu fico... Tem, tem, que tem que aproveitar, Rony eu, A grande virtude do brasileiro Que é ser destemido E não ter um pingo de receio De passar vergonha, cara Exatamente O brasileiro, ele se alimenta de vergonha É porque a comida tá cara, né É. Agora, a pergunta
1: capiciosa Maldosa que eu quero deixar Ele quer cantar com o Belo E o Belo é herói, né Então pode ser o Daripu ali e o, e o Belo, sei lá, de qualquer coisa De colosso,
2: sei lá Gra Cassiane vai ser quem, Bruno? O Hulk?
0: É, é a she né, cara?
2: É a Porra, então quer dizer que ela tá treinando pra esse crossover aí desse tempo todo?
1: É claro, cara. É
2: agora, <risos> Com certeza, tá cara.
1: Tudo, tudo faz sentido na vida, cara.
2: Aí demos spoiler,
0: cara.
1: Demos spoiler. Deadpool 3 aí, ó. Já, já sabe que vai ter a She-Hulk. Desculpa aí, Marvel. Desculpa,
0: foi mal. <música> Xuxa e John Kennedy Jr. viveram um romance secreto. Revela Sérgio Malandro. É uma fonte extremamente confiável. Muito. <risos> entre um gluglu -glu e a... É gluglu. -glu. Entre um gluglu -glu, e aí é yeah, e outro. Ent... Ah, deixa eu te ajudar. É entre
2: um. Gluglu! -glu. Yeah, yeah!
0: Sérgio <risos> Malandro acabou revelando um romance secreto de sua amiga Xuxa no passado. O humorista contou que estava em Nova York no mesmo período em que a apresentadora viveu um afé com John Kennedy Jr., filho do ex-presidente americano John Kennedy e um dos solteiros mais cobiçados da época. Aí, aspas, pro nosso malandrinho. Vou te contar um segredo aqui que pouca gente sabe. A Xuxa teve uma parada lá com o filho do John Kennedy. Vê se é fraca ela. Ela não é fraca, não. Eu tava lá em Nova York e cadê a Xuxa? Ela saiu com o John. John. Todo mundo queria. Ela era adorada e uma das mulheres mais poderosas do mundo naquele momento. Entregou malandro em entrevista ao podcast Inteligência Limitada. John Kennedy Jr. morreria em 99, aos 38 anos, num acidente de avião. Questionado porque não chegou a ter um romance com a Rainha dos Baixinhos. Sérgio Malandro foi categorizado górico em dizer que não foi por falta de tentativa. Aspas para ele, ela nunca quis ter nada comigo, mas eu tentava toda hora. <risos> você imagina se ter um Sérgio Malandro no teu peixe enchendo o saco toda hora acho que esse, esse Sérgio Malandro Puta tá mais pra pariu, man...
1: Sérgio Malandro tá mais pra mané Bruno, porque... Porra é nenhuma
2: isso só prova que todo mundo já foi um Sérgio Malandro na vida né, porque vai dizer noção, né? vai dizer, vocês vão ter coragem de mentir pra mim e pra todo mundo que tá ouvindo isso aqui, que vocês nunca ficaram tentando pegar uma amiga gostosa e não rolou, vocês só Ficavam lá, tipo, levando pra um lado e pro outro, fazendo gracinha o caralho é quatro. Cara, vou
1: falar uma verdade aqui, ó, vou revelar um negócio. Tem. Rolou uma vez e eu consegui, mas eu não quis mais porque ela falava, ela tinha um disco e tinha pacto com o capeta. Então, era parecido <risos> disco com a Xuxa. Xuxa. É, o Disco da Xuxa. É, exato. Disco da
0: Xuxa girando ao contrário. É, o
1: disco da Xuxa, é, tinha a boneca e falou, ah, entra na minha nave aí. Então, eu falei, não vou não, fia, sinto muito. <risos> E eu não quero não quero saber disso, não. Mas, cara, é, Sérgio Malandro é, fez par com Amoroso com Xuxa, não fez? Lua de Cristal? Sim. Tem uma cena do
0: cavalo branco. Imagina né? o desgosto dela gravando Lua de Cristal, Ronel. Com o Claudio Heinrich, nosso querido, que a gente já citou hoje, né? O Cláudio Heinch estava no elenco. Homem. Que delícia. E, e aí, aliás, o nosso Claudio Heinrich, que é o, o Brazilian Chris O'Donnell, né? Exato. <risos> e ela tendo que ficar com o Sérgio Malandro no final, cara. Imagina aí a
1: decepção da Xuxa. Cara. Mas a Xuxa ficou com o Didi em algum filme? Ou não? O Didi era o cara que sempre se
0: ferrava, né? Não, o Didi sempre pegava a, a mulher mais gostosa, cara. Exatamente. Tá tudo errado. Cara. Ele, o bicho não é trouxa não, cara. É ele que fazia os roteiros. <risos> Ué, mas
2: o Sérgio Malandro fez lua de cristal só pra matar a vontade de ficar com a Xuxa. Ele pode dizer que ele já pegou a Xuxa, pelo menos cinematograficamente. E já foi um
0: príncipe melhor do que o velho da van.
2: Exato. Okay. Ele, pode, ele pode dizer
1: que, tipo, ó, o John Kennedy, peguei mais que o John Kennedy. infelizmente, morreu aos 38 anos. Ou, ou felizmente, não sei, não conheci o John Kennedy. Mas você tá
2: levando em consideração tocar como pegar? É, tipo, segurar na mão, assim? É pegar? Ah, sei lá. Ah, é né? porque,
0: <risos> porque, porque né? acho que no filme Lua de Cristal, o máximo que a, a maior cavalgada que eles deu foi em cima do cavalo mesmo com ela ali, né? levando ela pra longe do, do mal que tava sequestrando ela lá, não era? Sim, não lembro bem do exatamente. Filme. Eu,
1: eu, eu nunca assisti esse filme. Você falou mal, eu pensei no bicho do Castelo Ratimbun, que é muito melhor do que qualquer coisa que a Xuxa fez. Mas, cara, é, é interessante, né? Tipo assim, é, ela saiu, ela era adorada e uma das mulheres mais poderosas do mundo naquele momento. Ô, Bruno, quando você faz pacto com o diabo você fica poderoso, né?
3: <risos> Exatamente.
1: Mas enfim, né? São esses aferes aí. E acho que a Xuxa, né? Com todo respeito a Maria da Graça Meneghel, ela teve uma vida bastante bacana, né? Durante, acho que o auge da carreira muitos homens quiseram ter Xuxa, né? Com certeza. Sim. É isso, né, gente? Ayrton <risos> agora, Senna. você
0: imagina, né? A Xuxa, a Xuxa namorou Pelé, namorou Ayrton Senna, pegou o John Kennedy Jr. e foi... Ela chegou a casar com o Zafir, não lembro Casou. Agora casou, Sim, casou, casou né? Fica. Casou. E aí, e tudo isso, cara, com o Sérgio Malandro chavecando ela o tempo todo, imagina só, essa mulher é uma heroína, cara. <risos> com certeza, tem, tem que fazer uma estátua dela. Né? Inclusive,
2: aí já fica aqui a nova informação, Rogerinho que vai rolar RuPaul Drag Race Brasil. E Xuxa está elencada
0: para ser a RuPaul brasileira. Meu Deus. A, a host do programa. Olha que beleza. Gente do céu. Não podia ter alguém melhor.
2: Mas assim, eu vou eu vou falar o que me deixou chocado essa semana, porque tem relação com... Hashtag um... chocada. Exatamente. Porque tem relação com o assunto aqui. Eu fiquei extremamente abalado ao descobrir que existe um podcast do Sérgio Malandro. Ah, Meu não é possível,
1: Deus. cara. Yeah, yeah. Gluglu? Glu. Como que é o nome? Gluglu, e é? Ou Porta dos Desesperados?
0: Papagaio Falante. É. Ah, não, 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 eu me recuso. Um cara que fez a Porta dos Desesperados, né? Que era o que Mas aí é que, que tá. a
2: sacada do podcast Porra. é que ele não tá sozinho. Tá ele e um amigo dele, que é o Luiz França, que é o, é o famoso Ken. Que basicamente, assim, eu, eu nunca, eu não me aventurei. Perdão, ouvinte, mas eu não me aventurei. <risos> nesse nível de drogas pra poder ouvir esse podcast. Mas só pelo pela escalação... Basicamente, o podcast vive de lembranças da década de 90... e algumas outras celebridades de hoje em dia. É praticamente paquitos, Ronil. É, a diferença é... é que
1: a gente tem <risos> sub-celebridades. Exato. E, cara, eles encontram as celebridades, Bruno, lá no buraco do sofá, sabe? Onde tem um monte de gente escondida lá. Né? Então, eles vão tirando dali. Só não pode trazer o velho da van, porque senão estraga o programa. E... Olha só... Eu vou é, só dar
2: nós. uma palhinha dos, dos convidados. Renata Banhara, Dedé Uau. Santana, Meu... Raul Cortez, Rubinho Barrichello, Mara Maravilha, Geise Arruda. <risos> é só a
0: nata dos convidados. Quem não deseja ter essa galera no seu podcast? E a gente não tem, né, cara? E o Sérgio Malandro aí, que já tá mais louco que o Batman, o cara tem esse, esse pessoal no podcast deles. É... Tudo numa questão aí de, de QI, né? Eu,
1: eu só queria
0: entender <risos> um momento aqui. Como
1: o Malano chamou o Raul Cortez pro podcast se o Raul Cortez já faleceu? Isso daí mostra... Nossa, eu não
3: tinha me ligado disso. <risos> é,
1: eu tô... Mano... É verdade. Porra, Raul morreu. Cortez morreu já faz tempo. Desculpa, Mas, enfim, Rafael Cortez, é... eu, cor... eu troquei.
0: Oh, eu olhei ah. rápido aqui
2: e... É, eu tô falando... O mano... cara
0: foi numa mesa branca, rapaz. <risos>
2: Mas em compensação eu trago informação. Tem Rita Cadillac aqui. Ah,
1: já tá Aí, melhorando. Roniel. Aí já tá melhorando. Aí, Roniel. Tem
2: Charles Bronx
1: também. Ah, ah, aí já tá melhorando. Na verdade, o assim... O Daniel é louco
0: na Rita, cara. Ritona, te amo. Ó,
1: só <risos> falar um negócio aí. Vou falar uma real pra vocês. Quando você falou Raul Cortez, eu falei, caralho, o Sérgio Malandro ficou ali no, no inheque é com a Xuxa, só chavecando. A Xuxa já ensinou um feitiço pra ele, ó. Já tá ressuscitando aí os, os globais mortos. <risos> 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 Caramba,
2: velho. Mas enfim, Ué, né? mas É Ué, calma aí. vida. Vai que a Xuxa ressuscita mortos aí.
0: Então, rapaz. É, cara. E vai saber se o Rafael Cortez também não tá morto. Porque eu também não tenho mais notícia desse cara, hein? É. <risos> vai saber, né? Vai saber. estar na Record, com certeza. É,
1: é. Cara, mas assim, uma coisa que eu achei interessante nessa notícia, que é extremamente confiável, porque vem de uma pessoa que tem um podcast chamado... Como que é? Papagaio Falante, né? Papagaio Falante. Que é uma das grandes figuras, né? Da, da televisão brasileira pelo menos foi. Cara, é que nos anos 90, né, quem que vocês gostariam de pegar nos anos 90, assim, se eu fosse pra Nova York e pudesse pegar alguém, cara? Qualquer pessoa. É, tipo, você tá em Nova York na década de 90, assim, aí você fala, né, se tu alguma pessoa, assim, escolhe aí, vai, vai, aproveita, o podcast é de graça.
0: <risos> Rapaz, agora você me apertou, vamos
1: Por ver. anos 90, eu penso, cara, tinha eu várias
2: aqui. atrizes tudonas lá. Então, eu vou, eu vou apelar logo aqui, porque é, tipo, foi meu primeiro crush. Pamela, Pamelinha. Pamela Anderson? Óbvio. Grande Pamela. Meu Deus, o cara já foi no Baywatch. O cara já veio com a comissão de frente forte. Mano. Meu filho, eu era americano antes de silicone virar moda.
0: E você, Bruno? Eu tô tentando lembrar o nome da, da mocinha, rapaz. Cara. Fa fala, fala
2: aí as características
1: que eu, que eu... Não, uma paquita, cara. Uma paquita? Não, Bruno, você vai pros Estados Unidos, é. você vai querer pegar paquita. Eu não tô bro.
0: nem aí pra americana, cara. <risos> que americano se foda, rapaz. Ah, não vou lembrar o nome dela, não. Andrea Sorvetão? Não, uma que ficou drogadona aí uma, um tempo. aí. Pô. Luciana Vendramini? É uma... Sim. Exatamente. Matou a chadeira. Porra,
2: esse conhece de gente drogada, hein? Tem conhecimento é, né? aí, tá de gente vendo? drogada.
1: Vocês são, são
2: sem cultura.
1: Se eu fosse pra Nova York, eu ia ser o príncipe Akin, lá, o príncipe de Nova York. Muito melhor. Ia pegar a namorada do cara lá que usa soul glow, sabe? E ia levar ela pra... Como é o nome do reino, Bruno? Bundanda, lá, Amanda. E você fez. Zamunda. 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 Isso, é. Ia pra Zamunda e já era. É isso, gente. Felicidades. Deitou né, os cabelos. É, já era. E segue, segue a vida.
0: E com isso isso chegamos ao final de mais uma edição do Dropa Kits, o quadro de notícias do Paquito de Meia Idade. Não esqueça de apoiar o Paquitos de Meia Idade a gente poder continuar a trazer conteúdos de qualidade duvidosa pra vocês. Pra apoiar a gente, entre em Apoio Paquitos no menu do nosso site paquitospod.com e entre em Apoio Paquitos. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, em todas estamos com arroba PaquitosPod, e também nos agregadores de podcasts para ficar sabendo quando tem episódio novo. Obrigado a todos. Mogli, quer deixar seu, seu jabá mais uma vez aí? chamar, convidar o pessoal pro o Cactus e Suculentas.
2: Então, fica aqui meu convite para você que quer ter um pouco mais de verde na sua vida e não quer ter tanta dificuldade assim. Eu tenho um podcast chamado Entre Cactus e Suculentas, onde eu passo dicas e informações sobre esse mundo vasto que parece ser muito simples, mas ele é um pouquinho complexo e ele é gigantesco, porque as pessoas acham que não, mas muitas das plantas que a gente conhece são suculentas. E é aquilo... Eu falo suculentas porque todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto. Então vocês encontram entre cactos e suculentas em todas as redes sociais. É só procurar que é fácil de achar.
0: E o Mogli é suculento ou não? <risos> o
2: cara é casado,
0: Bruno. Respeito, o rapaz. Eu também sou, rapaz. Se liga. E, Tô, e, é, é informação pro nosso ouvinte, rapaz. Exatamente. É, oh, pro, e, TCC é, dele, eu... é pro TCC dele, porra. É pro meu TCC. <risos> meu amigo que perguntou.
1: Ô, Bruno, essa frase do Mogli que...
0: O Roniel ficou com ciúme, cara. Não. Ele vai me Dar uma facada hoje.
1: É, hoje eu te uma facada, <risos> desgraçado. Cara, essa, mo essa frase do Mogli é que nem toda. Nem toda
2: suculenta é um cacto, mas todo cacto é uma suculenta.
1: Eu gostaria de replicar essa frase e dizer, né, Bruno? Nós que somos os paquitos de meia idade, senhores, né? E em nossa defesa, né, Bruno? Que nem todo velho é da van, mas todo velho é velho. Então. <risos> Exatamente. <risos>
0: <risos> e obrigado a todos que ouviram a gente até agora. Obrigado, Mogli, por ter vindo aqui, né? Aceitado o nosso convite. E a Brilhantado o nosso programa hoje. E fica o convite pra participar mais vezes aí com a gente.
2: Cara, eu tô facinho, facinho. Chamou, tô vindo E desculpa qualquer coisa aí, desculpa, ouvintes, qualquer problema aí que vocês tiveram comigo, mas é, na próxima eu compenso. Se, ti,
0: se, se nosso ouvinte teve problema com você, Mogli, não precisa ouvir mais, não, cara.
2: É, não precisa ouvir o podcast dele, não.
0: Não tem problema. Gente, brigadão. Roniel, obrigado. Obrigado, Mogli. Valeu, Morg, no valeu, no valeu, valeu. Morg, valeu. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, valeu. tchau. tchau.